0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые аудиослушатели, видео зрители и товарищи в студии. Сегодня 18 июня 2018 года. Естественно, самый популярный вопрос связан с внесением правительства Российской Федерации в Государственную Думу ну и вообще раскруткой. Ситуации, связанные с так называемой пенсионной реформой, повышением пенсионного возраста, к нам пришло очень много. Вопросов зачитаю в редакции от Андрея Михаличенко. Валерий Викторович, 14 июня Медведев объявил конкретные планы по повышению пенсионного возраста. Выбранное время настораживает. Именно в день открытия чемпионата мира по футболу, когда Собянин объявил выходной для москвичей, а центр столицы был закрыт для ненужного посещения. Похоже на операцию прикрытия. Параллельно объявлено повышение НДС до 20%. После такого события считаете ли вы, что Путин по-прежнему против повышения пенсионного возраста? Или это такой кульбит? Пенсионный возраст не повысят, а НДС втихую зафиксируют на новой планке.
1: Нет, это не кульбит, это не связано с НДС, и я более чем считаю, что Путин по-прежнему против повышения пенсионного возраста по одной простой причине. Вся фактология событий говорит именно об этом. И начало чемпионата мира по футболу – это отнюдь не прикрытие. Значит, о чем идет речь? Как только Медведев объявил о том, что правительство будет вносить законопроект о повышении пенсионного возраста, так сразу различные источники особенно либералистического направления и патриотического направления. Патриасты и либерасты здесь в одной среде. Они все дружно завопили. Как же так? Владимир Владимирович Путин в 2005 году сказал, пока я президент, я не допущу повышения пенсионного возраста. А тут Путин, не правительство, а тот Путин наплевал на свои обещания и, значит, повышает пенсионный возраст. Более того, Путин не только в 2005 году говорил о том, что нет никаких оснований для повышения пенсионного возраста, он об этом говорил в прямой линии в 2015 году, и он говорил об этом в прямой линии которая состоялась 7 июня. Он говорил об этом, что нет никаких оснований для повышения пенсионного возраста. И вдруг правительство выходит с этим решением, и все, и патриасты, и либерасты... Э направление все на Путина. Путин виноват, Путин э, нарушает свои обещания, Путин то, Путин все. То есть Путин заранее отработал вот этот момент. Путин что, не знал, что готовится внесение? Знал. Поэтому он заранее на прямой линии и сказал свое отношение, что он против повышения пенсионного возраста. А для чего это делается? А для того, чтобы направить Всю ненависть, все негодование, все возмущение именно против Путина. И мы как-то забываем вообще о том, о чем я вот с начала года, не уставая, повторяю. Что кульминация всех политических событий 2018 года приходится на чемпионат мира по футболу. На это время запланировано совершение государственного переворота и развязывание гражданской войны в России. Я об этом постоянно говорю. И все события, которые бы только происходили, я постоянно вывожу на то. И повышение... Цен на бензин. Ведь смотрите, как было сделано. Договорились, на 30 мая цены остаются, не двигаются. Потому что вам уже заплатили нефтяникам. Но до 3 июня цены по стране росли. До 3 июня нефтяники на заправках поднимали цены, наплевав на все свои обещания. Почему? А нужно было держать и возму... это... наращивать возмущение народа. И телеграмм сюда же, и попытка Майдана через выборы грудини Но он пролетел Грудинин, не получилось. Но это же не снимается. А тут ведь еще один момент. Мы постоянно имеем в виду Украину. Вот вы что думаете? Просто так что ли? Все пространство за линией, так сказать, фронта между киевской бандой, между вооруженным сбродом Украины и армией Новороссии, Луганской Донецкой Республики, вот вооруженный сброд Украины на столько, там столько военных, там столько военной техники, там просто все кипит. Это что, просто так, что ли? Ведь это же подогнано под определенные задачи. А мы забыли, как наиболее ключевые моменты происходят в 2008 году. Когда началась интервенция и геноцид осетинского народа со стороны грузинских фашистов? Именно в день открытия Олимпиады. В Время Олимпиады 2014 года был совершен государственный переворот в Киеве. И мы прекрасно видели, что разворачивается на Украине. Но почему они не пошли в атаку? Потенциальная возможность еще есть. Потенциальная возможность атаки есть. Потеряно время, потеряно самое дорогое. А что было потеряно? То, о чем я говорил, так называемым убийством Бабченко. Вот вы представьте себе ситуацию, что... Если бы к моменту, когда правительство запланировало объявить о повышении пенсионного возраста, в одну точку сошлись очень многие моменты. Но главные из них возбуждение телеграммам, то есть у нас цензура, возбуждение по, это кто называется, по горючему, и очень важный момент. Олимпиаду, бы пробайкотиров... Ой, Олимпиаду, чемпионат мира пробайкотировал бы ряд знаковых футбольных команд. Вот вы представьте себе ситуацию. Люди выходят, они по-любому вышли на улицу, их не надо выгонять. Но они полностью заведены, разогреты, возбуждены вот всеми предыдущими моментами и еще одним моментом – войной на Донбассе. То есть, смотрите, раскручивается антироссийская истерия. Вот если бы СБУ и прокуратура Украины, Министерство иностранных дел Украины – я, конечно, с сарказмом говорил, некоторые почему-то не поняли мой сарказм, что достойны э, награждения Ордена Заслуги перед Отечеством. Вот если бы они накачали содержательной частью, которую было видно, как надо накачивать, но они не умеют, не знают и как, а сверху им не дали глобальщики, им сказали, вот вы сделаете, а дальше уже наша забота. И они кинули все информационное сообщество Запада. А вот если бы они дали вот это дело, то дело Бабченко стало бы прелюдией на всеобщей антироссийской вакханалии к началу наступления на Донбассе. Отказ ком части команд приехать, возбуждение другими, и ЖКХ, горючее, там тот же самый телеграмм, там ночь. Люди возмущены, они и так возмущены. И вот, когда... Хотя бы немного забыться в празднике футбола им, выведенным на улицу, разгоряченным горячительными напитками. А кто не знает, что фанаты потребляют именно горячительные напитки. У нас, э, что называется, 22 э, бугая ведут добрый, это здоровый образ жизни. Условно, в кавычках, потому что какие образ жизни здоровые они ведут. но ну, это как в том анекдоте просто. Вот. А... 22 тысячи, которые смотрят на них э, с трибун э, стадиона, э, за них пьют, курят и ведут нездоровый образ жизни. У нас э, нездоровый образ жизни ведут и футболисты, и фанаты. И вот представьте себе, они вышли, они и так недовольны по полной программе, что из-за политики Путина, который он там, э, им же внедряют как, вот Путин против Запада, и вот видите, что происходит. Все мировое сообщество от Путина отворачивается. Санкции, э, не приехали, бойкот, там война, э, э, чего они туда, э, это он войска послал на Украину. Э, кого, какой там Донбасс защищать это Украина, там э, пусть что хотят, то и делают. Понимаете, и в этот момент людям на горячее, по-живому, а бабах по пенсиям, а вы вообще не будете получать ничего. Вот вчера э, была Голикова на передаче у Соловьева. Вот вы знаете, я смотрел ее и просто поражался. Это Чубайс в юбке. Она же врет, как живет, как дышит. Она вот как Чубайс врал про приватизацию, про то, что вот вы там ваучер получите, и в результате у вас две Волги, четыре запасных колеса, да там вообще у вас все будет. Вы будете... И она точно так же. Но что самое важное, она сказала две вещи. Первое, нет никаких экономических обстоятельств, которые бы обуславливали повышение цен. И второе, то, что повышают, вернее, не цены, повышают пенсионный возраст, а то, что пенсионный возраст повышает, потому что хочет этого их зарубежный хозяин. И они и так перед ним провинились, что... Путин им не дает повышать, и они уже полностью, ну как перед хозяином-то оправдаться? Как? Мы и так уже последние, мы самые последние к Для нас что, мировой тренд по повышению пенсионного возраста является руководством к действию? Должна быть экономическая и социальная целесообразность, а она совершенно другая. И я уже об этом неоднократно говорил. Одна роботизация чего стоит? А если мы повышаем пенсионный возраст, во-первых, под многим э -э, компетенциям мы получаем полную потерю э -э, профессионалов, специалистов через 10-15 лет. То есть мы теряем как в, в экономике целый ряд компетенций. А в социальном уровне уже сейчас, вот когда сейчас... Э -э повышают вернее когда набирают то уже сейчас не редкие объявления когда лиц старше 50 лет там или 40 лет просим не беспокоиться то есть мы набираем специалистов, но не вас и вот в результате этого получается что целый сегмент людей они пенсию не получают и выброшены из жизни просто выброшены из жизни Повторю, мы теряем в результате того, что там, где остаются молодые, не получают профессиональные умения, навыки, потому что пенсионеров они останутся надолго, и через, но через 10-15 лет мы потеряем целый ряд компетенций в экономике. А во второй масса населения, она просто и на работу не может устроиться, и пенсию не получает. Живите как хотите. И ведь сколько Соловьев не пытал, голику она так и не сказала и по сути то она что сказала а это не наша забота как это быдло будет выживать мы повысим пенсионный возраст мы обеспечим ныне действующим э, э, вернее нынешним пенсионерам копеечную прибавку Пенсия, но за которую они должны будут рвать глотку тем, кто на них теперь должен горбаться. Мы внесем раскол в общество. Это вообще вот, ну просто, вот когда вот я смотрел, слушал ее, ну какой цинизм, какая... Вот вы понимаете, они даже ненавид... ненавидят русский народ. Они вообще ни во что не воспринимают. Они воспринимают, вот Запад сказал, Россия должна быть сырьевым придатком Запада. И вот э, она об этом же говорила. Вот несколько передач назад, несколько недель назад Соловьев вдруг начал приглашать э, специалистов, которые консультируют правительство. И вот эти различные представители-консультанты, они о чем говорили? Они говорили фактически, они готовили вот это заявление, чтобы как бы с одной стороны это было принято, а с другой стороны э, это, достигли того управленческого эффекта, который надо. И они ведь о чем говорили? Они говорили, вот эти специалисты, которые подготавливают, консультируют по разработку различных документов, они говорили о том, что Россия лишнее звено в мировой цивилизации. Ее предназначение быть сырьевым придатком для благосостояния. А народ, ну он лишний. И что о нем думать? Это вот те, кто советует Медведеву, Голикову и прочее, разрабатывают документы. Они искренне уверены в этом, что их предназнач... высшее предназначение – это служить западному хозяину, лизать их сапоги. Они прямым текстом у Соловьева это говорили. И вот Голикова вышла, и фактически она повторила то же самое в округлых формах, обстр... Там это... обходными моментами. И вот вообще в этом отношении вот речь Голикова – это хороший э, практикум по концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. То есть, хотите ее услышать, берете достаточно общей теории управления и по приоритетам. Так, это что она сказала? Какой приоритет? Так, выстраиваем, записываем. Так, это она сказала? Записываем. А потом читаем записи. И мы получим уникальнейшую расшифровку того, что она сказала. Так вот, вот э надо отметить следующее. Вся наша, вот с чего бы вот она так вот вся возбудилась, наша либералистическая тусовка, вот, Медведев и все прочее, да, они служат Соединенным Штатам, они служат страновой элите. И вот они пересили в себя, они всегда боятся, но они всегда служат хозяину. Вот. С чего вдруг они решили, вот так, нагло, цинично бросится в атаку на Россию и на Путина, на государя России. Повторю, пенсионная реформа, оглашенная Медведевым, это акт совершения государственного переворота по свержению Путина. И вот здесь, ну я вернусь с чего, но здесь надо сказать очень важную вещь. Когда сейчас ведь параллельно с этим внедряется в умы, а чё это я, Путина мы там избрали, а он вот такой, а вот там, и вот находится у нас типа концептуалы, которые губку кривят, а он там концептуально определился, там вино, там э, стопку водки с Ценпинином, да, вот. И здесь, э, что называется, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Это что за лицемерие, ханжество, двуличие? Напомню, те же самые концептуалы Сталина чуть ли не на божницу ставят, а Сталин и пил, и курил. А вот согласно тем клише, с которыми подходят эти типа концептуалы, их герой Гитлер, вегетарианец, не пил, не курил. Есть область практической политики. И если кто-то там остался, в матрице, выраженной анекдотом, 1944 год, по Берлину шел Штирлиц, и ни Буденовка с красной звездой, ни автомат ППШ, ни стропы парашюта, ни орден красной звезды и красного знамени у него на груди, ничего не выдавало в нем, советского шпиона. Вот они там застряли. Это для них ничего не выдает. А есть область реальной политики, когда надо работать, исходя из реальных обстоятельств. И вот человека, который заложил свою голову за Россию, они стараются оставить один на один с разборками врагов России. То есть, да ты сделай, мы тебе позволяем, сделай что-нибудь, да? Но мы тебя поддерживать не будем. Мы Грудинина поддержим против тебя, потому что за Грудинином стоят Соединенные Штаты, и их нужно, чтобы у нас Майдан был. Надо понять простую вещь. Отказ в поддержке Путина – это не фи в сторону какого-то конкретного Путина. Это отказ поддержки государя России. Это работа на совершение государственного переворота и развязанной гражданской войны. Это работа на то, чтобы вот этот самый пенсионный закон был принят. Потому что оставите вы Путина один на один, а он маневрирует за Россию. И чтобы спасти Россию, вот как Сталин в свое время был вынужден подписывать расстрельные списки, чтобы спасти Россию, чтобы спасти Советский Союз, чтобы развернуть репрессии против их организаторов. Путин вынужден идти на компромиссы и может пойти и в этот раз, если он останется без народной поддержки. Но результат вот этой отказ в народной поддержке скажется на самом народе, так же как и репрессии, которые типа сталинские. А ведь в этих репрессиях Сталин мог реально погибнуть. И тогда бы они назывались другими э, словами. Как Сталин маневрировал, так и Путин маневрирует, Только Путину в разы сложнее, чем Сталину. В разы. Потому что Сталин мог оперировать государственной идеологии и разбираться с противниками. А сейчас нет государственной идеологии. И самое главное – тот реванш, то построение толпы элитарного общества, которое хотели построить бывшие красные командиры, типа Жукова, реально состоялся. И сейчас у них есть армия. У государства есть армия, но у них есть армия. Различные ЧОПы и службы безопасности. А практика показывает, что у них не заржавеет во имя американских интересов, Бросить эту армию против народа. Но американских интересов, и здесь мы подходим к тому, а почему же они сейчас-то вот пошли в эту атаку? Американские интересы разные. Вот как с Бабченко было. Есть представ... вот то, что выходит из американских интересов. Есть интересы глобальной элиты. И есть интересы страновой элиты США. И одновременно с накатом на Путина Начался в Соединенных Штатах прямо одновременно накат на Трампа. Страновая элита, она просто озверела в своей ненависти к Трампу. И также 14 июня против фонда Трампа был возбужден уголовный иск. Роберт Де Ниро оскорбил матерно. И еще Манафорт арестован. Там адвокат ушел. И один из помощников. То есть идет полномасштабный накат на Трампа. Страновая элита, она просто озверела. И 13 июня состоялось очень интересное матричное событие у нас в России. На передаче НТВ «Место встречи» присутствовал обозреватель газеты «Нью-Йорк-Пост» Марк Наклс. И там вот ведущий говорит, вот завтра день рождения у Трампа, вот что бы вы ему пожелали. И Марк Наклс прямо говорит. Честно говоря, я желаю Трампу смерти. Вы представьте себе, до какого уровня дошло противостояние в обществе Соединенных Штатов. Что какой-то там журналист, общественный там какой-то деятель в другой стране президенту своей страны публично желает смерти. А значит он еще и чувствует, что он останется безнаказан в этой и вот здесь интересно вспомнить два события. Первое событие. Клинтон уже сказала, я готова одеть шапку вашу. Не можешь их победить, присоединяйся к ним. Двигатель э, вот этой клинтоновской, антитрамповской кампании Кимберли Ким, Кардашьян пришла с повинной к Трампу. То есть лидеры сдают тех, кто пошел за ними. Но маховик антитрамповской истерии и ненависти раскручен до предела. И вот э, в передаче у Соловьева, опять же, э, был э, Саймс, Дмитрий Саймс. И он что ведь сказал? Он сказал, говорит, вот казалось бы, да, почему у, у Трампа, то ли это у, у, у Ким Чен Ына, то ли есть ядерное оружие, то ли нет ядерного оружия, то ли есть ракетоносители, то ли нет ракетоносители, но его боятся и там что-то работают. А с Россией ничего подобного. И он говорит, а как бояться, если вся элита ориентирована на Соединенные Штаты. Они же видят механизмы, как они на кого могут нажать, и какое бы хорошее оружие не было у России, они не полетят, они не представляют угрозы Соединенным Штатам. У них есть только одно – совершить государственный переворот и убрать Путина. Это главная задача у страновой элиты. И вот когда лидеры начали сдавать американскую страновую элиту в противостоянии с Трампом, вот у этой страновой элиты они видят, что их сдают. У них остается последний шанс. Вот сейчас на последнем каждый из нас вот последний выдох сделает. И в России вот он чемпионат мира, вот он государственный переворот. Вот она наша вся элита. Вон посмотрите все правительство. Вот это правительство наше. Вот в прежнем правительстве было министерство открытого правительства. И вот у нас некоторые там вот чего там ликвидировали и все прочее. Вот. Зачем там? Вот так хоть что-то было, да, а кому он был открытый, там обызов вообще непонятно. На самом деле Министерство открытого правительства было как форма контроля, структурного аппаратного контроля деятельности нашего правительства. Со стороны американских государственных органов. То есть, любой государственный орган обращался с запросом в, открытое, в Министерство открытого правительства Кабызову с любой секретной информ... получением секретной информации. И тот передавал это. Это была форма структурного управления со стороны Соединенных Штатов. Вот когда у нас кто-то говорит о том, что вот мы там единственная суверенная страна, мы там обрели суверенитет, пусть помнят об этом. Это совсем недавно еще министерство открытого правительства было ликвидировано. Мы только-только. Это самое значимое событие нового правительства. Но американская страновая элита привыкла жить в в ощущении полного контроля того, что происходит в России. Они просто не могут понять, где там что, как срастается и почему. Они это видят в конфликтах разных кланов корпоративных группировок. Но отнюдь не в России. Россию и россионскую элиту они ни во что не ставят. Они об нее ноги вытирают. Это наши, там Голиковы и прочее, вот просто мечтают выслужиться перед своим заокеанским хозяевом. А они об них ноги вытирают. И надо, они их втопчат в грязь, без проблемы. И поэтому американская страновая элита, не понимая глобального управления и максимум, думая только о геополитике, она живет в уверенности в том, что они по-прежнему еще контролируют Россию. Но этот контроль уходит. В этом угроза Путина, что он уходит контроль. Вон видите, Министерство открытого правительства ликвидировано значит, остается последний шанс. Вот ради этого последнего шанса и вброшено все. И у нас э, закон э, о повышении пенсионного возраста не обусловлен никакими экономическими обстоятельствами, но который э, приведет к нарастанию экономических проблем, э, социальной напряженности и, в конце концов, крушению государства. И надо понимать простую вещь, что правительство работает не как аварийный вариант. Вот Грудинина не избрали, и вот он вынужден были к такому аварийному варианту прибегать. Ничего подобного. Не избрание Грудинина, а точнее не набрание им хоть сколько-нибудь значимых голосов, только снизила возможности реализации вот этих мероприятий информационных, манипулирования извне. Вот если кто-то думает, что народ сам по себе выходит на улицу, он глубоко ошибается. Его выводят на улицу для того, чтобы паневрировать и, создав информационную картинку, решить свои задачи управления. Везде и всегда. Во все времена. Так что... Нам надо понимать простую вещь и помнить прямую линию с президентом. Путин напрямую обратился за помощью к народу. Он напрямую показал, вот с кем мне приходится работать. Вот кто мне противостоит. Вот кто угнетает вас. Кто ущемляет ваши интересы. Кто работает во имя американских интересов в ущерб России. И в этих условиях, повторю, Любое ФИ в сторону Путина, государя России, это однозначная работа на совершение государственного переворота и развязывание гражданской войны. Я вообще даже вот, э, в этом плане-то э, не понимаю этих ФИ, ну там не только конспитуалов. Но вот очевидно же, Пу Путиным недовольны Соединенные Штаты. Страновая элита, да нет, и глобальщики тоже недовольны. Вот, но только они вынуждены работать и где-то помогать, вот как, например, с Бабченко. Вот. Хотя там до конца не, не разрулена и опасность как бы она еще продолжается, но тем не менее она тает с каждым днем. Вот. Развертывание полномасштабной войны. Вот. Но Путин говорит конкретные вещи. «Так вы не в укор ему ставьте!» А вы строите управление страной на основе того, что сказал президент. Пока я буду президент, не будет повышения пенсионного возраста. Он сколько раз говорил против повышения пенсионного И вы что, не видите? Надо президента поддержать против правительства. А у нас и патриасты, и либерасты все в одну дуду. Ах, Путин! Вносит Медведев против того, что сказал Путин. Очевидный конфликт. Очевидный. Медведев просто плюнул в сторону Путина. Демонстративно плюнул. Голикова демонстративно плюет в сторону Путина. Они прямо говорят, что интересы заокеанского хозяина для них важнее. А против Путина направлен весь этот процесс. И мы должны скинуть. И все поддерживают. Да как же так можно-то? Вы поддержите, вам не нравится Путин, но вы в этом отношении. это Выберите, что вам соответствует вашим интересам. То, что реализовалось в правительство, чтобы ослабить Путина, и он подписал этот закон. Или наоборот, чтобы усилить Путина, и он выступил против правительства. Чтобы у него была сила выступить против правительства, которое работает на кровопролитие в стране. Ведь Голикова, она же в вот ее выступлении, что парадоксально, она расписала полную недееспособность либералистических правительств. Вот все, весь кадровый состав, они просто профессионально ни к чему не пригодны. Но надо же этим пользоваться. Надо усиливать Путина и проводить кадры. Кадровую чистку надо э расширять. Открывать кадровые лифты снизу, сверху они не откроют. Они тупые. Они... В ущерб себе. Они не понимают, кстати, этой опасности. Они в ущерб себе работают на интересы американского хозяина, заокеанского, и думают, что их за это похвалят. Да их сам хозяин втопчет в грязь для того, чтобы договориться с Путиным. Смотрите на Улюкаева, смотрите на Ходорковского. А их ничему не учат. Смотрите на Дерипаску, на Керимова. Запад с ними разбирался. Так что надо понимать, кто за каждым маневром стоит. И работать на свои интересы, вне зависимости от твоего личного отношения к тому, кто является участником этого процесса. Поддерживает Голикова повышение пенсионного возраста, вы за это поддерживаете Голикова. Путин выступает против повышения пенсионного возраста. Вы за это поддержите Путина в противостоянии. Но не надо пинать его вместе с правительством, объединяться. Ах, ты обещал, а ты вот такой, ты внес. Зачем врать? Вот как только вы приняли к себе это вранье, так вы и работаете против России. Вот это надо понимать. С каждым событием надо разбираться конкретно. Вот это вот, коротко про пенсионную реформу.
0: Следующий вопрос. Наконец-то состоялась анонсированная встреча Трампа и Ким Чен Ина в Сингапуре. Да. И в сети тут идет бурное обсуждение. Кто кого обдурил то в результате этой встречи? Так, Валерий Викторович, кто кого обдурил? Не
1: только в сети идет обсуждение. Все аналитики на всех ток-шоу обсуждают именно этот вопрос кто кого обдурил а никто никого не обдурил идет спектакль для лохов а лохи обсуждают кто кого обдурил и вот здесь э, надо понимать э, что больше правы те кто утверждает что трамп не проиграл что ким э, чин Ын не обдурил трампа ведь посмотрите э, что получается? В обмен на какие-то абстрактные обещания чего-то там когда-нибудь, в случае если что-то, Ким Чен Ын должен сделать ряд практических шагов, причем безвозвратных, например, отказ от продолжения разработки ядерного оружия. То есть он так Ким Чен Ын, отказывается от реальных, в кавычках, конечно, вещей. А Трамп ему фактически и ничего не обещал, и более того, сохранил за собой право изменить свое положение в будущем. Но почему все считают, кричат о победе это, Ким Чен Ына? А потому что реально... Вот эта встреча, ее основная цель была, я же уже сколько раз говорил, не было темы для разговоров, нечего было подписывать, но вот общение с Трампом для Ким Чен ина это выход из изоляции, это признание определенного международного статуса как государства, то есть как государственного образования, с которым можно уже начинать какой-то диалог, то есть КНДР приступает к другой фазе легализации себя в мире. Что же касается тех условий, от которых, на которых он это делает, ну, например, отказывается от разработки дальнейшего ядерного оружия. Да не было у Кемченына этого ядерного оружия. Ну, все уже сколько раз это разоб... разбирали, что по всем сейсмограммам выходит, что было взорвано огромное количество обычной взрывчатки. Вот. Но все делали вид, что произошло испытание ядерного оружия. И ему нужно было в это, из этой ситуации выходить. Поэтому при взрыве полигона... Присутствовали журналисты, но ни в коем случае не специалисты-ядерщики, которые бы спокойненько определили, даже без каких-то там приборов, а по целой куче косвенных признаков, что не было и не разрабатывалось это ядерное оружие. Ну, не хватает у них этой мощи. Но... Вот Трампу, ой, Ким Чен Ыну нужно из этого выходить. Поэтому он под эту сурдинку и освобождается вот от тех моментов, которые его потянули бы назад. Но при этом он получает как бы положительное реноме в обществе, в международном сообществе. И делается это, ну, Трамп единственная супердержава в мире. Он с ним встречается за руку, здоровается, все. Он говорит, ну, равный человек, можно с ним разговаривать. Вот для чего была вся эта встреча. И никакой дуриловки, кто кого обдурил, Ким Чен Ин или Трамп обдурил там это, не было. И, ну, к слову сказать, э -э, пребывание э -э, Ким Чен Ына в Сингапуре было оплачено не Ким Чен Ином. Вот и все.
0: К следующему вопросу от Влада. Валерий Викторович. А не являются ли ваши регулярные утверждения, что Путин – государь России, в купе с утверждениями западных СМИ о его исключительной влиятельности, накручиванием культа личности со всеми вытекающими отсюда последствиями, с последующим обрушением его репутации как следствие деморализации населения для последующего силового захвата и расчленения территории, тем более, что это происходит на фоне экономического прессинга правительства?
1: Вот мы только что говорили о противостоянии Путина, государя России, с правительством. И я ведь о чем там говорил? Я говорил, не важно, как вы относитесь к человеку. Вы выбираете позитив для себя. Я не работаю на культ личности Путина. Культ личности Путина. Это всегда инструмент, да и вообще чей культ, это, это всегда оружие врагов. Безусловно, что сейчас развязанная вакханалия по поводу Путина, это как раз тот момент, на который правильно и совершенно точно, это вот вопрос очень серьезный, который задал товарищ, вот. используется для одной простой вещи. Накрутить культ Путина, потом предоставить какое-то решение, какой-то задачи, он не справляется и на этом рушится. То есть э, совершается государственный переворот. Облегчается. Я уже говорил. Вот вы представьте себе, у нас есть ми э, Министерство Открытого Правительства. У нас многие вещи просто мы не можем реализовать без согласования с Западом. Вот. М Надо э Куда-то, ну то есть мы не обладаем всей полнотой суверенитета, а нам в, в уши. А Путин самый сильный человек мира, он всемогущий, он любую проблему решит на раз. А если не решил, значит у него такой замысел, хитрый план там или такая нравственность. То есть его постоянно поднимают и постоянно накручивают вот этот орел. А я говорил о том, чтобы нужно разбираться в деятельности Путина. И то, что поддерживает, вот в ваших интересах, надо поддерживать, вне зависимости от того, как вы относитесь к Путину. А то, что не соотносится с вашими интересами, ну, пожалуйста, противостоите. Ну, вот как здесь, да, э -э с пенсионным возрастом. Вы за, пенсионный воз... за повышение пенсионного возраста против Путина. Вы Против повышения пенсионного возраста Путин сказал достаточно много для того, чтобы поддержать именно его. Но не надо, основываясь на лжи. Прекрасно все осознают. Внесен этот самый законопроект правительством. Внесен Медведев. Медведев не равно Путину. По жизни не равно. Вспомните все знаковые события. Например, войну восьмого года пятидневную с Грузией или Арабскую весну. Да много чего. Когда Путин говорит одно, Медведев говорит другое. Медведев то, что может, он всегда делал против Путина. Всегда. И против России он всегда работал. Путин значит, объединяет все газовые месторождения, Путин создает газовый ОПЕК, он покупает весь туркменский газ и становится монополистом, фактически диктующим цены э, на газовом рынке. То есть, уже не из Соединенных Штатов диктуют э, цены по газовому рынку, да? Это достается Медведеву. Медведев! тут же ни с того ни с сего ссорится с Туркменией, разрывает эти соглашения в ущерб. Мы еще должны заплатить Туркмении за то, что мы разорвали эти отношения. Мы заплатили. И нам по-прежнему цены на газ назначают в Соединенных Штатах. И куда ни возьмись, Медведев всегда так работал. Но только нужно понимать, мы живем не в какой-то сказке. Пора выйти из детского сада и, и понять, что за э, ширмой куколок, Водят на разных руках актеры. Нужно видеть этих актеров. Нужно видеть сценарий. И тогда будет все понятно. А если так, ну так извините, так и будут всеми управлять. А вот опасность того, что раскрутив культа личности Путина, для того, чтобы потом его обрушить, а вместе с ним обрушить Россию, такая опасность. Она реальна. И я доволен, что люди эту опасность реально видят. Но нужно видеть и как противодействовать. А противодействовать этому просто. Работайте на свои интересы. На интересы своей страны. Вы можете понять, вернее, вам какой-то один элемент, ну, с тем же повышением пенсии, да, он может быть где-то вам там выгоден. Вот чисто вам в ваши конкретные условия. А что это создаст для страны и к чему это приведет страну? Оцените. И выгодно ли это будет вашим детям? И вот тогда принимайте решение, кого поддерживать. Халуев, американских, Медведева и его правительство. Или же государя России.
0: следующий вопрос от олега киевского вы всегда в своих выступлениях ссылаетесь на знание вами того как глобальный предиктор поступил в том или ином случае
1: Во, минуточку не на знания а на понимание это принципиальная разница то есть уже небольшое передергивание
0: и вы это знаете всегда на сто процентов и разъясняете народу почему именно так ГП поступил. Иногда это просто нелепо выглядит.
1: Ну кому как. Во-первых, я никогда не говорил о том, что я знаю, я говорю о том, что я понимаю в меру своих знаний. Во-вторых, я никогда не говорил, что я на сто процентов понимаю, почему произошло так или иначе. Я говорю о том, что это с позиции общего хода вещей, это происходит так и в плане понимания это 9, так 9 к одному. То есть, что я понимаю, а что остается неизвестным для меня, потому что я не знаю конкретных телодвижений. И я прямо говорю, что надо еще посмотреть, как будут развиваться события, для того, чтобы текущая информация дала мне определенную информационную базу для проведения анализа. Что же касается вот этого нелепо, ну, давайте тогда вы обратитесь куда-нибудь ну, в Академию Генерального штаба или это самое. И скажите, зачем вам изучать тактику и стратегию? Они не нужны. Вы все равно не знаете, о чем думает ваш противник. Но зачем вам знать тактику и стратегию? Вот как оно сложится, так и будет. Бред? Да, бред. Поэтому вот такая постановка вопроса – это бред. Знания, достаточно общая теория управления, концепция общественной безопасности – это знание общих правил управления сложными социальными суперсистемами. Из позиции общего хода вещей мы видим, как происходит это управление. Это аналогично тому, когда командующий какой-нибудь армией, исходя из ландшафта э, театра военных действий, из соотношения сил противников и своих сил, из расположения, из возможности логистики военной, еще из масс других элементов определяет, где и каким образом будет нанесен вероятностный удар. Это вот как было, например, у Рокоссовского на Курской дуге. Но определил вероятные места концентрации противника перед атакой. непосредственно, когда должна начаться у них артподготовка, опередил на немного. Нанес удар по немецко-фашистским частям. В результате он еще, не начав битву, выиграл ее. Так и с теорией управления. Тоже все очевидно. Вот когда вы получаете информацию, у вас все это становится очевидным. Вы видите процессы управления и общую мотивировку. Да, вы не видите личностного фактора. Это остается непредсказуемым. Но с позиции общего хода вещей все события очевидными становятся. Они для вас открытыми становятся, эти процессы. И именно поэтому в каждой своей передаче я в конце обращаюсь к людям и говорю, что никто за вас не разберется в том, что происходит в мире. Никто не сможет защищать интересы вашей, вашей семьи лучше, чем вы это сделаете сами. Поэтому изучайте концепцию общественной безопасности. Достаточно общую теорию управления – Будьте концептуально властными. Защищайте интересы своей и своей семьи. Вы сами разберетесь со всеми процессами. Вы сами определите, какой процесс поддерживать, а какой процесс гасить. Где вами манипулируют, как вот например, да, ну, про, ну прямая же ложь идет, что Путин повышает пенсионный возраст. Повышает пенсионный возраст э, американские ставленники. А ненависть направляют на Путина. Элементарное знание, как управляется общество, позволяет видеть все это с очевидным результатом. Это все становится очевидным, все манипуляции очевидны. И здесь, если вы знаете достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, разбираетесь в вопросах концептуальной власти и глобальной политики, вы легко сможете идентифицировать уровень субъекта управления, является ли это какая-то страновая элита, надгосударственное управление в лице страновой элиты США или надгосударственное управление в лице глобального предиктора. Все становится очевидным. Это тактика и стратегия шестого приоритета только приоритетов более высшего управления. Это концепция общественной безопасности. Достаточно общей теории управления. И эта концепция общественной безопасности она единственная. Легальное информационное оружие России, она прошла режим парламентских слушаний, она по результатам парламентских слушаний рекомендована к самому широкому внедрению во все сферы жизнедеятельности государства и общества. А люди, которые противодействуют этим, а тем более пользуясь служебным своим положением, там какие-то прокуроры или судьи, вносят работы внутреннего предиктора в список запрещенных и совершают государственное преступление под названием «измена родине», «саботаж» и «диверсия». И уж совсем дико, когда какая-то невежда, который не, от, не удосужился открыть э, даже какой-нибудь словарь, э, чтобы узнать термин «секта», обзывает э, Сторонников концепции общественной безопасности сектантами или э, коп-секты. Ну, это вообще, это, это просто уровень интеллекта ниже плинтуса. Пусть сначала хоть учебник, откро, это, энциклопедию откроет и прочитает определение. А потом уже что-то рассуждает. А то еще какие-то там э, сектоведения, там еще там, специалисты, сектологи там, рассуждают. Глупости. Поэтому что я могу сказать на это? Знание власть, и это знание позволяет видеть процессы со всей их очевидности. Но не хотите обретать это знание? Ну, повторю вот этому автору в пору обратиться в любое учебное заведение и сказать: все, отменяйте в армии стратегию и тактику. Это вообще бесполезное знание, оно ничего не дает. Так и с концепцией общественной безопасности.
0: Это последний вопрос на сегодня. И, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу о так называемом культе личности Путина, и о том, что Путин не равно Медведев, смотрите, читайте, точнее, аналитическую работу нашего фонда «Революция неизбежна» или в разделе «Аналитика» на нашем сайте.
1: После «или» знак вопроса и или много... восклицательный, или восклицательный знак. знак. Да. Ну а мне тогда остается только попрощаться с вами и напомнить что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому старайтесь знать и понимать больше, изучайте концепцию общественной безопасности и ее составной части, достаточно общей теории управления, защищайте интересы своей и своей семьи, будьте счастливы,
0: мирного неба вам над головой. До следующих встреч!